0: Das Jazzgespräch. Gut, Leute, da sind wir wieder, Stefan und Dieter, mit unserem zweiten Teil für die geniale äh, Fortsetzungsfolge Bebop-Schätze abseits der Mainstream-Master-Records. Äh, äh, servus, lieber Stefan. Wie geht's ja, dir? Servus, Dieter. Äh, mir geht's gut. Ähm,
1: ja, ich glaube, wir brauchen gerade nicht weiter einleiten. Vielleicht nur als Hinweis, das ist der zweite Teil. Uh, unseres Themas uh, hard -Pop schätze Den ersten Teil gibt es bereits im Internet zu finden. Und jetzt starten wir in die zweite Runde. Rein in die Sause! Nächster uh, ist wieder ein Pianist, nämlich ein Sonny Clark. Uh, du hast du dankenswerterweise unter anderem Cool Strattin auf die Liste genommen. Uh, also dazu kann ich nur eines sagen. Uh, selbst wenn einem diese Musik nicht gefallen sollte, dieses Album muss man alleine wegen am Cover haben. Mhm. Hast du das im Kopf, das
0: Cover? Ich habe es, nein, du beschreibst es von sicher jetzt gleich.
1: Äh, das ist ein schwarz-weiß Cover und die ähm, muss es nur groß machen, dass ich es auch sehe. Ähm, und auf dem schwarz-weiß Cover sieht man äh, die Beine. Eine Frau in schwarzen ja, High Heels, würde ich vielleicht gar nicht sagen, es sind schon Stöckelschuhe, aber sie sind nicht allzu hoch. Und einen, ein enger, schwarzer, über den Knien, na, unter den Knien endender Rock, der leicht geschlitzt ist. Und sie geht da. Also, und dahinter sieht man einen Mann im Trenchcoat, aber auch nur die Beine und, 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 und drei Viertel des Mantels. Und dahinter noch ein Auto. Und die, dieses Foto erinnert mich extrem an den letzten truffaut film Vivement, Dimanche. Äh, ich weiß nicht, wie er hat auf Deutsch, auf Liebe und Tod, möglicherweise, wo die Fanny da vor dem sich versteckenden Louis Trentinier, der wegen Wortes gesucht wird und in einem, in einem Pariser Keller sich versteckt, beim Kellerfenster rausschaut, äh, und da eben nur das Trottoir sieht und die Fanny da läuft da immer vorbei mit ihren Netzstrümpfen und auch den, den, den High Heels und er schaut immer fasziniert und dieses Foto ist genau aus dem, also wie aus dem Film. Ja, also es war jetzt, ähm, hatte mit der Musik jetzt nicht viel zu tun gehabt, die Platte selbst ist auch super. Es uh, spielen, lass mich spielen, wir spielen wird vielleicht noch ja, kurz ja, die, ja, die ja, Namen. Ja, ja. Ja. Der Paul Chambers, den wir gerade erwähnt hatten davor, der spielt da auch mit. Uh, Philly Joe Jones an den, am Schlagzeug, uh, Jack, Jack McLean am uh, Saxophon und Art Farmer an der Trompete.
0: Damit hast du jetzt eh schon rübergewechselt zu, zu Musik. Das wollte ich nämlich jetzt auch gerade vorschlagen. Lass uns ein bisschen was zu Musik noch sagen. Du hast das sehr liebevoll beschrieben, das Cover und, und das Surrounding sozusagen quasi. Also Cool Stratin ist, ist schon wieder so ein wunderbares Beispiel. Der Sonny Clark ist, ist keiner von den ganz großen Jazzern gewesen und hat hier aber einen absoluten Meilenstein des klassischen Hardpop geliefert, wie sich auch äh, Wikipedia äh, zu Recht sozusagen hier zitieren lässt. Äh, Jazz mit Kultstatus cool schreiben die dann dort noch. Ähm, also, das ist eine absolut, ähm, äh, ja, am Ende des Tages sozusagen quasi eigentlich äh, in Summe gesehen, wenn man sich die großen äh, Werke des, des ähm, mich nicht nur das Hardpop anschaut, sondern das Jazz insgesamt, definitiv eines der unterschätztesten Werke überhaupt. Also Cool Stradion ist eine, eine von vorne bis hinten wirklich gelungene, äh, feine Platte, wo keine Schwächen dabei sein. Also wenn man sozusagen quasi zum Beispiel über diese Platte äh, in, 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 in die Jazzmusik eintaucht, dann ist man höchstwahrscheinlich fasziniert. Wenn man sagt wahnsinnig, wie, 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 wie konzis und dicht da Musik gemacht wurde. Und so ist es auch. Ja, dazu äh, würde man auch einfallen
1: aus der Zeit einige Alben vom Hank Mobley. Zu denen dann eh später noch. Ja, ja aber das, ja. das passt so von mhm. der Musik ja sehr so mhm. für mich in, in, diese, in diese Richtung. Gut. Äh, dann wieder ein Album, das, das ich als ungediebt weggelegt habe, nämlich ein gewisser P.V. Russell uh, Swinging with P.V.
0: Also der P.V. Russell äh, ist wieder mal ein weißer Musiker, der aber trotzdem sozusagen quasi im weitesten Sinne in der hardpop tradition damals Musik gemacht hat. Äh, ich finde, das Cover ist recht hübsch, aus dem Jahr 1958, die Platte. Äh, und ähm, der P.B. Russell ist irgendwo ähm, äh, so, er ist ein Klarinatist, äh, was übrigens auch nicht ganz so so ein, ein gebräuchliches äh, Instrument im, im, im Hardpop ist und daher allein schon deswegen ist es, ist es wert, finde ich, genannt zu werden. Und ähm, er macht einfach genau diese Art von Musik, die man aus diversesten geschätzt oder weniger geschätzten Filmen aus dieser Zeit irgendwie auch so von von, von, der, von der Art der Musik äh, kennt und ähm, deine Kritik an, an, am, am Hardbop insgesamt gesehen, trifft hier sicher absolut zu. Das ist Musik, ist die bis zu einem gewissen Grad ähm, wo sie sich hinplätschert, aber das tut sie auf dermaßen hohem Niveau, dass es einfach eine Freiheit ist und mir geht es dann, bei, auch bei den Platten von B.W. Russell, bei den guten, wie Swinging with B.W. Ähm, geht es mir dann immer so, wenn ich äh, die aufleg, ähm, weil man sagt, okay, ich möchte mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren oder ich möchte Zeitung lesen oder sonst so irgendwas und möchte aber nicht ganz unbegleitet von Musik sein, dass ich dann immer wieder äh, die Konzentration auf die Musik richte, weil man denkt, meine Güte, wie fein eigentlich einzelne Arrangements und ähm, wie fein die Melodien sind. Ja, es ist fast so was wie Wohlfühlmusik. Mhm. Ja,
1: okay. also... Wie gesagt, das ist, ich bin da nicht reingekippt. Äh, Im Gegensatz zum nächsten Album, das ich ja schon lange kenne und, und auch mein eigen nennen darf, äh, Cannonball ist Something Else. Ähm, wahrscheinlich sein bekanntestes Album. Ähm, er hat, also, soweit ich mich jetzt an Cannonball Adderly erinnere, einige gute Alben gemacht, ähm, auch mit seinem Bruder, aber Cannonball Adderley's Something Else aus dem Jahr 58 zeichnet ja aus, dass da ein gewisser Miles Davis mitspielt.
0: Richtig. Also im Grunde genommen ist es so, dass die Something Else genauso im Werkkatalog von Miles Davis hätte auftauchen können. Und dort wäre sie mit Sicherheit, ich sage mal, bei den damals entstandenen Platten, die alle Vier-Sterne-Qualität haben, wäre sie absolut auf gleichem Niveau gewesen. Äh, so hat sich der Paul Adderley äh, verewigen dürfen mit der Platte und eine total spannende Platte, die am Ende des Tages äh, so hin und her changiert zwischen äh, Hardbop und, und Modal Jazz. Ähm, ja, großartige Musik. Mehr mhm. gibt es dazu für mich eigentlich fast gar nicht zu sagen. Okay.
1: Gut, wen haben wir noch auf der Liste?
0: Na, der nächste ist der Lou Donaldson mit dem Blues Walk, in den du nicht hineingekippt bist. Ich habe mir die Platte, äh, zumindest ausschnittsweise, jetzt gerade vor unserer äh, Sendung noch einmal äh, reingezogen und gilt wieder das Gleiche. Ich möchte mich jetzt nicht äh, mich ständig wiederholen, aber es ist wirklich genau das, genau das Thema. Du hörst dich in die Platte rein und, und ähm, äh, wenn, ich meine Platte, wenn ich in der Platte höre. Dann höre ich mal 10, 20 Sekunden an und dann gehe ich zum nächsten Titel, dass ich einen Eindruck gewinne. Und da ist es mir so gegangen, dass ich eigentlich nicht abbrechen wollte, weil in der Sekunde, wo ich weiterklicken wollte, ähm, hat dann sozusagen gerade einer der Musiker sein Solo beendet und, und, und der nächste fängt an und das Ganze ist so stimmig gewesen und konzis, dass, ähm, dass, einfach, ja, dass du hängen bleibst dabei und ähm, natürlich hängen bleibst ähm, bei einer Musik, von der du die Erwartungshaltungen ganz klar sozusagen vorher mal eingrenzen mussten, sagen mussten, okay, ich höre da jetzt nicht Free-Jazz und ich höre da auch nicht Model-Jazz auf höchstem Niveau ähm, oder sonst irgendwo äh, artifiziellen Kammermusik-Jazz, sondern ich höre da einfach etwas, was auch, glaube ich, bewusst damals gedacht war, um die Leute einfach zu unterhalten und eventuell auch äh, sie dazu zu bringen, das Tanzbein zu schwingen. Und das, da, da bringt die Musik, finde ich, weit mehr als nur das zustande. Mhm.
1: Ja gut, ähm, so unterschiedlich können die Ansichten sein. Ähm, ich, ich würde gerne, wenn du erlaubst, den nächsten Musiker überspringen äh, aus äh, zwei Gründen. Erstens sind wir natürlich in der Zeit weit fortgeschritten und es geht sich ja locker ein zweiter Teil aus, wo immer der, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon im zweiten Teil sind oder nicht, das wird sich dann zeigen, wenn ich schneide. Uh, und der zweite Grund ist, dass ich über diesen Herrn eigentlich irgendwann einmal, wenn es sich ausgeht, eine eigene Sendung machen will, weil man, an dem sehr viel liegt. Uh, das ist ein gewisser Mel Waltron, über den wir schon mhm. relativ viel in unseren letzten 37 Folgen erzählt haben, weil er kommt immer wieder vor uh, und ich würde gerne zum, 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 zum nächsten Album kommen, wenn das passt für dich. Absolut, absolut. Ja. Und das ist jetzt dieses Album, das ich erstens äh, nicht in dieser Liste sehe, weil es für mich überhaupt nicht Hardpop ist, sondern das ist für mich ein reines Blues-Album eigentlich mit Jazz-Elementen. Und zweitens ein Album, das schon sehr, sehr lange in meinem Hinterkopf herumgeistert, das mir aber noch nie wichtig genug war, es zu suchen. Und nachdem ich jetzt, jetzt gehört habe, in fortgeschrittenem Alter und vielleicht fortgeschrittene Reife, ich weiß jetzt nicht, unbedingt kaufen muss. So, wir sind bei der Abbey Lincoln äh, und dem Album Abbey is Blue aus dem Jahr 1959. Jo, Abbey Lincoln, was kann man über sie sagen? Ich weiß nicht wahnsinnig viel über sie, außer dass sie mit Max Roach verheiratet war und auf den Max Roach-Platten immer wieder ähm, aufgetaucht ist, zum Beispiel und in der Freedom Now Suite. Um, tolle Stimme hat uh, und uh, dieses Album hat mich vor allem gecatcht bei, äh, beim ersten Song, der ja, Afro Blue geheißen hat. Das ist uh, ein, ein Stück, das der John Colter dann später aufgenommen hat. Ich glaube, der Mongo Santa Maria hat es geschrieben und die Version ist einfach absolut toll.
0: Im Grunde genommen gibt es ja fast nichts mehr dazu zu ergänzen, weil wir schon ganz, ganz viel über über äh, Hardbop gesagt haben und auch über die unterschiedlichsten Stileinflüsse, die eigentlich zu ihm geführt haben. Vom Blues über den Soul, über den Funk, wo man uns nicht ganz einig waren. Äh, natürlich den Bebop als solchen. Letztendlich natürlich auch den cool Jazz zumindest als Kontrapunkt dazu. Äh, und in dem Sinne äh, gebe ich dir einerseits Recht, aber auch Unrecht, wenn du sagst sozusagen quasi, das ist dann schon ein klassisches Blues-Album. Ja, natürlich, weil der Hardpop sicher wahrscheinlich am stärksten überhaupt, äh, wenn man einen einen, einen äh, Stil äh, der, der amerikanischen äh, Ursprungsmusik ähm, äh, als die Grundlage des Hardpop heranziehen möchte, dann ist es wahrscheinlich der Blues. Und in dem Sinne ist es auf jeden Fall ein sehr blueslastiges, aber doch Hardpop-Album, finde ich. Und auf jeden Fall absolut, ja? absolut mhm. äh, wert es zu haben. Ich bin auch, sobald ich mal irgendwo drüber stolper, greife ich sicher ab.
1: Gut, hoffentlich stoppe ich früher drüber.
0: <lacht> <lacht>
1: okay, gut. Ähm, wie bist du jetzt, wie bist du auf das Album gekommen, es also in die Liste aufzunehmen? Oh,
0: spannende Frage. Kann ich dir gar nicht mehr sagen.
1: Das ist gar nicht. Ja. Okay. Gut. Ähm, Womit wir beim, wiederum beim Eddie Lock, Joe Davis ge, äh, angekommen wären, über das Very Sexy Album, habe ich schon meinen Samp abgegeben. Äh, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Das ist überhaupt nicht meine Musik. Ähm, das zweite Album, das du hier auf der Liste hast, ist eine Kooperation mit Johnny Griffin. Den hatten wir auch schon, Griffin Lock. Das war etwas zugänglicher für mich. Ja, willst du zu dem Herrn noch was sagen?
0: Ich möchte vor allem zu, dem, zu der Platte äh, Eddie Locke, Joe Davis und Johnny Griffin, Griffin Locke aus dem Jahr 1960, ähm, äh, sagen, dass das so ganz, ganz typisch für mich ist. Das waren nämlich so typische Sidemen aus dieser Zeit, die unter eigenem Namen durchaus brauchbare Platten gemacht haben. Äh, aber die vielleicht eh schärfste von ihnen ist die, die sie gemeinsam gemacht haben, eben die Griffin locke äh, dich auch wieder unter den gleichen Schwächen leidet, die du in Summe gesehen hier äh, in der Bebop-Zeit, äh, in der, in der Hardbop-Zeit für dich erkannt hast, Stefan. Ähm, aber wenn man sozusagen, was ich, sich mal damit versöhnt hat, äh, dass hier nicht äh, totale Kopfmusik gemacht wurde, dann ist man mit der Lock zum Beispiel wunderbar unterwegs, äh, in, in äh, also... Absolut feine Musik, die, die sehr unterhaltsam ist. Und wie gesagt, genau das ist es ja auch, was, was eigentlich der Hardpop glaube ich, zu seiner Zeit wollte. Gut.
1: Ja. Um, über das nächste Album, das haben wir kurz erwähnt bereits, das ist das zweite Jazz-Lab-Quintet-Album mit Donald Byrd und äh, Gigi Grice. Hattest du schon äh, gelobt? Ja, zum Horace Silver muss ich sagen, ich hab, den habe ich mir gar nicht angeholt, weil ich es einfach zeitlich nicht geschafft habe. Ich kenne vom Horace Silver nur ein Album, das ich sehr mag und auch zu Hause habe, das ist Song von meinem Vater. Mhm. Das ist eh das bekannteste von ihm, alles andere kenne ich von ihm nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sonst gemacht
0: hat in seinem Leben. Na also zum Horace Silver würde ich Folgendes sagen. Erstens einmal ist es wahrscheinlich, äh, ich habe einige Musiker äh, auf meiner Liste dann gehabt, wo ich gesagt habe, eigentlich können die zum großen ähm, Jazz-Star-Kanon dazu äh, und sagen gar keine Sidemen. Äh, und beim Horace Silver ist es mir wahrscheinlich am meisten so gegangen. Ähm, äh, also lieber Horace, verzeih mir, dass ich dich da sozusagen an die Sidemen gereiht habe. Der Horace Silver hat neben Song von meinem Vater zumindest vier, fünf andere Spitzenalben rausgebracht unter eigenem Namen, wo er sich so wirklich die die, die Hardpop-Seele aus den Fingern rausschlagt. Auf seinem Klavier ist ungeheuer schnell und er ist ungeheuer kreativ. Aber die Platte, die ich hier aufgenommen habe in in unsere Liste, nämlich Blowing the Blues Away aus dem Jahr 1959, ich glaube, es ist sogar seine erste, die er unter eigenem Namen gemacht hat oder unter seinen ersten. Das ist ein absolutes Highlight, nicht nur es in gibt noch
1: es gibt da noch ein Silvers Blue aus 56.
0: Ja, Gott, da gibt es noch ganz viele Sachen, die man da reinnehmen könnte. Ich müsste jetzt selber nachschauen, weil ich sie nicht alle im Kopf habe, aber mindestens drei, vier, ähm, die das die, wert sind. Später auch dann, die hat auch einiges tolles in den, in den 60er Jahren gemacht. Äh, auch noch durchaus dem, dem, dem Hardbop eigentlich äh, gewidmet. Und Blow in the Blues Away ist eine von diesen Platten, die ich wie Something Else sozusagen quasi auf eine Ebene stellen würde, wo ich sage, die gehören eigentlich zu den ganz großen ähm, Jazz-Alben, nicht nur des Hardpops, sondern äh, der 50 er dazu. Äh, eigentlich hat sie in der Liste
1: nichts zu suchen, ne? so wie die, wie, die, wie, die, wie, die, wie die Something Else vom Cannonball Adderley. weil das ja eigentlich schon eh die, die meisten Werke sind naja
0: ja, selbst. ja, Nur wenn du, wenn man sozusagen sagt, es hat die ganz, ganz großen Jazzmusiker gegeben, die unter ihrem eigenen Namen große Werke gemacht haben, die äh, in den in den Jazzhimmel eingegangen sind, dann gehört da äh, der Horace Silver nicht dazu, weil es da einfach noch noch größere gegeben hat, angefangen von Miles Davis äh, über den John Coltrane äh, bis hin eben zum zum Art Blakey oder zum Thelonious Monk oder äh, wie sie eben alle hießen, ähm, da gab es ja einfach genug, die wirklich äh, unter den ganz, ganz großen 20 sozusagen der, der, der Bebop- und Hardbop-Ära gewesen sind. Und da tut sich dann der Horace Silver wahrscheinlich und letztendlich definitiv auch der keinen Adderley schwer, dazu zu stoßen, weil es einfach nur ein paar noch größere gegeben hat. Und in dem Sinne sozusagen quasi muss er sich mit der zweiten Reihe begnügen, aber dort... Äh, ist ihm definitiv ein gelederpolsterter Satz, äh, Platz äh, vorbehalten. Hm. Naja, okay. Ähm,
1: der nächste äh, auf der Liste ist äh, Hank Mobley. Auch mit dem habe ich mich jetzt nicht extra beschäftigt, weil den kenne ich seit langem und schätze seine Alben. Da gibt es einiges von dem, was man so haben kann, ja. Uh, Roll Call oder Soul Station, also mehr als 60. Um, vom Cover her jedenfalls der Turnaround, das ist ein tolles Cover. 61. Uh, und um, vor allem, ich suche es jetzt gerade, A Caddy for Daddy. Das ist es. Um, Eins meiner Lieblingscover überhaupt, vom, auch bei Note erschienen. Hank Mobley ist Saxophonist, ich glaube am Tenor, wenn ich mich jetzt nicht täusche, mhm. und ist jetzt von der von der, von der Klasse her oder von der Qualität her, je eh, wie ich es vorher schon gesagt habe, aus meiner Sicht so äh, einzuordnen in den in den in den Bereich Sonny äh, Clark oder auch was man gar nicht auf der Liste haben, Lee Morgan
0: zum Beispiel. Na, der Lee Morgan ist für mich, den habe ich eindeutig zu den ganz Großen dazugegeben. Ansonsten also, ja, würde okay. der auch hier, das hast vollkommen recht, würde der einschlagen mit mindestens fünf bis zehn Platten wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Und, Lee, und Hank Mobile ist ja doch nicht so bekannt. Ja, ja. Insofern hat es ja. schon seine Berechtigung, dass der da auf der Liste ist. Aber das ist, der Hank Mobile ist jedenfalls ein, also auch einer dem es Wert ist sich ein bisschen mehr äh, damit zu beschäftigen mit seiner Musik. Es gibt viele Alben so Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre.
0: Bin, bin ähm, ganz bei dir, bin ganz bei die, dir, die wirklich gut. Sind ja, ich, ich habe gerade aufgeschlagen. Pack in Time, auch Soul Station hast du genannt, 60. Im selben Jahr die Roll Call, danach im 61er Jahr die Workout. Das sind lauter, lauter Spitzfragen ja, gewesen, die er in ja. kurzer Zeit rausgeschmissen hat. No room, no for, room squares, for squares. Ja, genau. also das ist ja alles übrigens auch ein, ein geiles,
1: geiles Cover,
0: ja. ja. Ja, wunderschönes Cover auch. Und ja. alles auf Blue Note damals erschienen. Auch das genau. ist ja schon einmal alleine wert, dass man es. in 1965. Also das ist. Und dann ja. die Caddy for Daddy, wie du sagst. Das ist also wirklich. Ja. Ähm, Slice uh, of the Top uh, 66 mm -hmm, mm, ist auch mm. total... Also wir sind schon fast bei zehn Plotten uh, ja. und Hank Bob Mobley ist ganz definitiv eben einer, der in der zweiten Reihe gestanden ist nicht, und hat große ja. Sachen gemacht damals. Ja,
1: stimmt. Ja. Gut. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Album, das ist das zweite von den beiden Erwähnten, die ich mir, dass ich mir kaufen muss uh, und auf das Album ist insofern für mich extrem interessant, weil ich äh, da schon so die, die, die ersten Schritte in Richtung Avantgarde höre, die der gewisse Steve Lacey in den späteren Jahren dann eingeschlagen hat. Ja. Steve Lacey äh, bekannt vor allem von Alben der 70er Jahre, wo er sehr Free unterwegs war, auch mit Österreichern, auch mit dem schon erwähnten Mel Waltron. Und dieses Album allerdings ist aus seinen Anfangstagen aus dem Jahr 60 das Straight Horn of Steve Lacy. Das klingt so wie so eine absolute Mainstream-Platte. Und auch das Cover spricht dafür, aber es ist es überhaupt nicht. Es ist ein tolles Album. Ja. Und das ist eine Entdeckung für mich gewesen.
0: Schön, schön. Siehst du? Und das ist auch genau der Punkt, äh, äh, wenn man es wenn nicht ganz äh, äh, akademisch ernst sieht, dann... Äh dann muss man dazu sagen, das ist ja dann schon fast keine Hardboardplatte mehr, sondern das geht schon sehr stark ins Modale und dann eigentlich darüber hinaus. Aber wurscht, es ist die Zeit gewesen, es ist der Approach gewesen und das ist, wie du richtig gesagt hast, im Vergleich zu seinen späteren Sachen, die ja wirklich sehr, sehr avantgardistisch geworden sind, ähm, er hat mit Kogelmann zum Beispiel mit unserem genau. großartigen Österreicher äh, ganz, ganz tolle Platten äh, gemacht. Also er hat sich wirklich quer durch den durch den musikalischen Kanon gearbeitet und ist dabei sehr, sehr experimentell geworden. Und da war er noch sehr gegenständlich. Ähnlich wie unser geliebter George Russell, der auch mit dem Jazz Workshop noch was sehr, sehr äh, Unterhaltungstechnisches sozusagen quasi eingebracht hat. Er ähm, äh, hat auch da auf The Straight Horn und übrigens auch auf der der vorher erschienenen Platte Reflections wo er sich der Musik von Thelonious Monk widmet. Ähm, alles sehr eingängig, noch für seine Verhältnisse sehr brav, aber schon sehr, sehr großartige Musik.
1: Richtig. So. Äh, das ist doch eine sehr, sehr lange Liste geworden, muss man sagen. Gell? Mhm. Äh, zum nächsten kann ich nichts sagen. Da denke ich nicht wirklich. Ein gewisser Paul González und das Album Get In Together. Ähm, Paul Consalves. hat Hat's, hat auf die List, auf die Playlist geschafft mit Walking, mhm. ähm, als Davis Stück. Mhm. Aber sonst musst du zu dem was sagen.
0: Naja, der Paul Gonzalez ist vor allem, äh, bekannt als, 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 als der wichtige oder wichtigste, ähm, äh, Saxophonist von, ähm, vom, ähm, Duke Ellington. Aha. Okay. Das ist der, der auf, 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 auf einer der tollsten Duke-Ellington-Platten diese, diese äh, unendliche Anzahl von Chorussen äh, weggespielt hat. Äh, also eines der ganz großen kreativen Hirne in der Duke-Ellington-Band. Ähm, wo ich mal, wie ich diese Sachen gehört habe, das erstmal, da wusste ich noch gar nicht, dass der Golds-Gonzalves auch unter eigenem Namen eben ein paar sehr spannende Sachen gemacht hat. Und auch der alte spielt so gut, der ist ja eigentlich fast der heimliche Star, äh, aus der Duke Ellington Band und da gab es viele gute Musiker und extrem viele tolle Platten. Ähm, und ja, und so bin ich dann irgendwann mal eben auf, auf die Getting Together aus dem Jahr 1960 gestoßen, wo man, wo ich sagen würde, wo er einfach äh, unter eigenem Namen auch noch diese extreme Qualität, die er in die Duke Ellington Band eingebracht hat, äh, noch einmal auf, auf Vinyl pressen wollte. Das ist ihm absolut äh, konzis gelungen mit Getting Together.
1: Übrigens, die, die, die Version von Walking ist
0: eine sehr rasante. Ja, toller Techniker, der Paul Gonzalez.
1: Der nächsten Musiker, den würde ich auf dieser Liste streichen. Warum? für mich definitiv zu den
0: Master Alben. Ja, ja, ja. Die, das Album definitiv, aber der Musiker, bitte, wer kennt Oliver Nelson? Außer uns natürlich. Äh, natürlich kennt man Oliver Nelson, gar keine Frage. Aber man kennt ja auch Donald Byrd oder Horace Silver oder Cannonball Adderley. Aber äh, wir wären uns wahrscheinlich alle einig, dass der Oliver Nelson jetzt nicht zu den, den 20 wichtigsten äh, Jazzmusikern der Jazzgeschichte dazu gehört. Diese Platte allerdings, Stefan, und ich glaube, darauf willst du hinaus, die gehört definitiv. Naja, vielleicht sogar zu den 20 wichtigsten Platten der Jazzgeschichte. Das glaube ich ja. auch. ja. ja.
1: Das glaube ich auch. Wovon reden wir? Von Natürlich von Blues and the Abstract Truths aus dem Jahr 61. Äh, mit einem fabulösen Eric Dolphy.
0: Mhm.
1: Den wir auch am nächsten Album hören. Äh, wobei, das weiß ich jetzt nicht, Booker Little. Ich weiß nicht, ob er auf Booker Little, Booker Little gespielt hat, aber jedenfalls auf Outfront dass er ein Jahr später erschienen ist, das ich übrigens vor kurzem gekauft habe, Outfront von Booker Little. Der steht oder stand definitiv in der zweiten Reihe oder vielleicht sogar in der, ja, zwischen der zweiten und dritten Reihe schon. War ein Trompeter, hat aber nie den Ruhm erlangt, den andere seiner Mitstreiter erlangt haben, vielleicht auch deswegen,
0: weil er früh gestorben ist. Genau, das ist... Ein ähnliches Schicksal wie viele seiner Artgenossen. Ähm, allen voran fällt mir jetzt der wunderbare Trompeter ein, der mir jetzt gerade nicht einfällt. <lacht> ich habe ihn ja. nur im Kopf. Ähm, der Clifford Brown. Clifford Brown ist das Gleiche. Äh, Clifford Brown ist bekannter gewesen. Und wenn man sozusagen sagt, einer der genialsten Trompeter, die früh gestorben ist, vor allem der Clifford Brown, ein. es kennt einem der Booker Little genauso einfallen. Er ist auch viel zu früh gestorben und hat in seinen frühen, in den Platten, den wenigen, die er gemacht hat, gezeigt, was er für eine was für eine Entwicklung da möglich gewesen wäre. Ja, wobei, um,
1: um ganz ehrlich zu sein, wenn man jetzt zum Beispiel das Outfront anhört, ja, die Highlights auf der Platte sind immer da, wenn der, wenn der Dolfi seine Sohle beginnt. Ja. Also das muss man.
0: Ich wäre jetzt nicht ganz so streng. Ich finde, dass, dass der Trompetenton von Booker Little äh, und die Technik, die er gehabt hat, schon eine sehr bemerkenswerte war. Und ich glaube, dass gerade sein früher Tod äh, da, da viel nicht zugelassen hat, weil es ist damals schon hörbar gewesen, dass der wirklich äh, quasi eben nicht nur tolle Technik, sondern auch große Kreativität miteinander vereint. Und das ist ja etwas, was man nicht von allen Trompetenmusikern der Jazzgeschichte sagen kann. Du bist mir nur ein bisschen zu schnell jetzt über die Blues and Abstract Ab 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 Blues drüber gegangen. Wir ja,
1: weil ich denke, über die haben wir schon gesprochen in, in der Dolphys-Sendung, äh, aber sag ruhig was dazu. Ich möchte, ja, ja. ich
0: möchte eigentlich vor allem sagen, ähm, dass ähm, die Blues und der Abstract Truth ja in Wirklichkeit weit in den modalen Jazz hineinreicht. In Wirklichkeit, wenn du mich fragst, ist sie eigentlich ein geniales äh, Geschwisterprodukt ähm, äh, zu, zu, zu der genialsten modalen Jazzplatte von Miles Davis? Ja. Ähm, gewesen, also die, wenn du die nebeneinander hörst, dann muss ich da ehrlich sagen, ich, 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 würde jetzt nicht wissen, äh, ob sozusagen die Stücke Blues und the Abstract, von Stolen Moments zum Beispiel, Stolen Moments, das, das, ähm, Auftragsstück von Blues, The Blues and the Abstract Juice, das würde sich, ähm, auf der, ähm, wie heißt denn, unser, unser, unsere große Modal jazz von Miles Davis, ähm, auch na, Kind uh, of Blue. Kind of Blue, genau, Kind of Blue. <lacht> um, es wird das, also das Toll Moments würde auf Kind of Blue genauso hineinpassen, wie umgekehrt einzelne Stücke von der Kind of Blue sich bei der Blues und der Abstract Blues äh, wiederfinden könnten. Und da würde es sozusagen quasi nicht merken. Und worauf ich hinaus will, ist, ähm, das ist auch so eine Platte, die so ein bisschen hin und her changiert zwischen äh, allem, was damals eben äh, an Richtungen im Jazz angesagt war, wie eben Hardbop. Äh, Cool-Jazz und dann eben Modal-Jazz und das weist auch darauf hin, wie, wie organisch das Ganze ist. Und wenn man sich ein bisschen mit der Musik auseinandersetzt aus, aus den 50er Jahren und wiederum dem, der Idee vom Ernst Behrendt folgt, dass sozusagen die zwei großen widerstreitenden Richtungen in diesem Jahrzehnt der Cool-Jazz stark Westküsten getrieben und dann eben äh, der Hardbop, ich sag mal, Mittelamerika und Ostküsten getrieben war, ähm, dann ist fast die logische Konsequenz aus diesem Wettstreit dann der Modal Jazz gewesen. Und deswegen finde ich es auch, der Oliver Nelson für mich fast ein bisschen ein Schlusspunkt ähm, sozusagen für diese Liste, obwohl er dabei bei weitem nicht der letzte ist, aber aber weil er sozusagen... Die Platte weist schon dorthin, wo sich der Jazz als nächstes hin entwickeln wird und gehört aber trotzdem noch ein bisschen ähm, äh, zu dieser Zeit dazu.
1: Ja, also es ist jedenfalls, äh, im wenn es wenn, Jazz-Bestenlisten gäbe, gibt es überhaupt welche? Genau. Meine, Millionen, Millionen. Millionen ist, ist jedenfalls Plus und der Cruise, äh, ein Fixpunkt. Auf welcher, auf welchem Rang auch immer. Ist jetzt wichtig. Ja. Gut, äh, kommen wir zu einem weiteren Tenorsaxophonisten, äh, den wir eigentlich als Partner vor allem, oder also ich kenne vor allem als Partner vom Thelonious Monk. Auch ich. Auch ich. Äh, ja. mhm. ein gewisser Charlie Rouse. Ja, äh, der ist tatsächlich in der zweiten Reihe hier gut vertreten, äh, hat mit dem Album, das du auf der Liste hattest, Taking Care of Business, ja, ein okay. schönes Album gemacht, ja, hat mir gut gefallen. Äh, Charlie Rouse spielt ja auch immer auf den, oder spielte ja auf den Thelonious Monk Album immer äh, eine wichtige Rolle und ja, ist mir immer schon aufgefallen, als als guter, wenn
0: auch nur begleitender Musiker. Ja, bin bin auch da natürlich ganz bei dir. Und äh, der Charlie Raus ist wieder so ein, inzwischen, wie wir jetzt erlebt haben, ähm, ein mehrfaches Beispiel und nicht das erste Beispiel heute, äh, dass ein genialer äh, Mitmusiker schon bei einem großen Star aufgefallen ist. Ich habe heute interessanterweise gerade am Nachmittag vom Zylanes Monk die Underground gehört, die ich sehr schätze, weil es auch schon so ein geniales Cover hat. Ähm, äh, wo, wo, wo der Lones Monk äh, im Untergrund eben sitzt und hinter ihm schräg sitzt so ein Faschisten-General, könnte sogar Nazi-General sein. <lacht> Allein also ist schon die Platten, das Cover ist genial, aber die Musik drauf ist nicht weniger genial. Es ist eher ein spätes Werk von Johannes Monk gewesen. Ja, also spät eigentlich, ja. aber eine großartige Platte. Und da ist das Charlie Rouse ein, ein kongenialer Mitmusiker, der so richtig raussticht und mit einem wirklich in Bestlaune spielenden Monk, äh, der sich manchmal fast bewusst kommt man vor vergreift äh, 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 bei seinen bei seinen Pianoläufen äh, und der Charlie Rouse äh, äh, eckt mit ihm so kongenial an, sie 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 reiben sich auf eine richtig lustige und, und eigentlich fast dann schon schräge Art und Weise miteinander und da, wenn man das hört, denkt man sich, hey, wer ist da, da sagst du so ähm, neben dem großartigen Florentes Monk, naja, das ist genau die Geschichte, Das ist der Charlie raus, wie so oft, ein Nebenmusiker, der auffällt, weil er neben einem großen Musiker bestehen kann und wie du richtig sagst, äh, die Taking Care of Business, es gibt da glaube ich noch eine zweite, sie folgt mir jetzt nicht ein, irgendwann einmal werden wir zu der vielleicht auch ein Wort verlieren, in einer der zukünftigen Jazzgeschichten, äh, Jazzgespräche, also die Taking Care of Business ist eine Platte, die von vorn bis hinten auch absolut gelungen ist und äh, Not only worth hearing, but also worth buying. Die Underground ist, glaube ich, auch
1: deswegen so, wie du sie charakterisiert hast, weil da Stücke drauf sind, die nicht mehr zum Standard-Repertoire äh, des Thelonious Monk gehören. Also alles, was von ihm bekannt ist, ist in den früheren Jahren äh, erschienen und aufgenommen worden. Ähm, und auf Underground sind Stücke drauf. Ich könnte jetzt kein einzelnes nennen nach dem Namen, ja. Aber es ist eine schöne Platte und äh, der, der Monk nimmt sich auf der Platte aus meiner Sicht ein bisschen zurück, ja. Und nachdem er und nachdem er keine super bekannten Titel mehr da drauf sind, fällt vielleicht der Charlie Ross mehr auf, als er, das, als er früher eine Aufnahmen gemacht hat. Mhm. Gute Erklärung. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu einem Album das vielleicht bei den Jazz-Besten-Listen nicht aufscheint oder zumindest nicht vorne, aber es ist äh, in meiner Top-20-Liste äh, immer schon gewesen und wird auch dort bleiben. Äh, das ist Josef Latif und Eastern Sounds. Äh, es gibt da drauf vor allem das Stück Love Theme from Spartacus, das ich liebe.
0: Mhm. Joseph Latif ist insofern ein spannender Musiker, weil er ähm, durchaus auch einer von den Jazzern war, die äh, das, was man später World Music genannt hat, durchaus sehr stark ins, auch in sein früheres Werk schon eingebracht hat. Also sehr stark die afrikanische Ethnomusik ähm, ähm, reingenommen hat. Eastern Sounds weist ja auch schon darauf hin, also da sozusagen quasi das fernöstliche Element eingebracht hat. Und gerade die Eastern Sounds, da bin ich ganz bei dir, obwohl es vielleicht sogar Platten gibt, die musikalisch noch, noch einen Hauch drüber stehen würden, wie das 1961 erschienene Werk The Centaur and the Phoenix um nur eines zu nennen, aber die... Äh, Steht auf meiner Wishlist, habe ich noch nicht. Ja, es ist, ist, ist eine tolle Platte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe sie. Ähm, und ich glaube, man kriegt sie sogar, Stefan. Schau mal nach, ob du sie nicht irgendwo kriegen könntest bei den einschlägigen ähm, Versandhändlern. Whatever, whatever Eastern Sounds aus dem Jahr 1961 ist auch bei mir eigentlich die Favorite-Platte, weil sie in Summe gesehen einfach vollkommen rund ist. Sie ist, sie ist rund und und und... Und, und, und ja, eingängig. Aber genau das, was, was Hardpop für mich, äh, wie schon so vielfach heute gesagt, darstellt. Eigentlich wirklich tolle Musik, ähm, die man im Hintergrund spielen kann und dann immer wieder das Problem damit hat, dass man weggeht, äh, mit der Konzentration äh, zur Musik hingelenkt wird und sie gar nicht so sehr im Hintergrund hören kann.
1: Übrigens auch ein tolles Album, weil es das kurz sehe, so subjekt äh, vom Yusuf Latif ist was wir 66, äh, Psy Psychisimotus oder so ähnlich. Ein grünes Cover, ja. Mhm. Habe ich zu Hause, ist wirklich schön. Ich kann es nur extrem schwierig zum Aussprechen.
0: Sagt mir jetzt gar nichts, weil ich aber auch gleich mal geistig auf meine Liste auf meine ja. nehmen.
1: Psy Psychisimotus. Gut. Jo, jetzt, womit wir bei den beiden Letzten angelangt werden, ich glaube, es wird auch schon langsam Zeit. <lacht> es, war, es, es, es waren also wirklich jetzt zwei Sendungen, die wir hinter uns gebracht haben. Ähm, ja, zu beiden Musikern muss ich leider dir das Wort geben. Den einen kannte ich vom Namen her, ein gewisser äh, Ike Kuibeck. Wahrscheinlich nur deswegen, weil der Name so außergewöhnlich ist und man sich dann merkt. Und das andere ist ein Leo Parker, Never heard.
0: Also ähm, zu, ähm, zu It Might As Well Be Spring äh, aus 60 ist vor allem zu sagen, dass es ähm, ähnlich wie, wie die schon genannte Cool Straddin vom Sonny Clark, jetzt retrospektiv betrachtet, ist die wahrscheinlich aus dem ersten Teil unserer, unserer Sendung. Uh, Hard Schätze Abseits der legendären Jazz, uh, der legendären Master Recordings. Also uh, wenn ich sozusagen quasi zwei Platten nennen sollte die für sich ikonische Qualität bekommen haben in der Hardpop zeit aber nicht von den ganz Großen gemacht wurden, dann wäre es wahrscheinlich äh, der Sonny Clark mit Cool Strattin. Aber als Zweiten hätte ich wahrscheinlich den Ike Kwebeck, It Might As Well Be Spring genannt. Ich kann dir jetzt gar nicht so viel über die Aufnahmeumstände äh, sagen und über seine Mitmusiker. Ich weiß nur, dass jedes Mal, wenn ich die Platte in die Hände kriege und sie auflege, immer denke was für eine harmonische Platte, die von vorn bis hinten eigentlich mit guten Themen aufwartet und einfach runde, gute Musik bietet. Unterhaltung auf höchstem, auf bestem Niveau. Das ist das, was mir zu der Platte, wenn ich wenn ich den Titel nur höre, sofort einfällt.
1: Also ähm, ich weiß nicht einmal, welches Instrument der Ike Kuibeck spielt. Sehe ich hier am Cover nicht. Die Mitmusiker sind Freddie Roach. Keine Ahnung, vielleicht irgendein Verwandter von Max Roach. Mhm. Ein gewisser Milt Hintern und ein L. Herwood
0: Ja, also auch mir nicht bekannte Musiker. Es ist
1: eine Blue aufnahme es ist vom Rudi von Rudy van Gelder aufgenommen worden. Mehr, mehr sagt man jetzt das Cover nicht.
0: Ja, nein, also das ist äh, sagt eigentlich auch schon alles über über den Equiberg auf. Ich, ich versuche gerade verzweifelt herauszufinden, Neben Beisky linkt man nicht. Äh, auch ich habe da eine absolute Schwäche. Ich weiß jetzt auch nicht genau, äh, aber ich glaube, der Equiberg ist Saxophonist. Genau Saxophonist. Mhm. Ja, mag sein. Ja. ja. Nein, ist auch so, man, es ist ja es ist ja gerade bei, 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 am schönsten finde ich es ja, weil man in Wirklichkeit dann am Ende des Tages, wenn man über eine Platte äh, redet oder dann Musiker redet, wenn man gar nicht so sehr äh, die intellektuelle Schiene bedienen kann, sozusagen quasi Aufnahmeumstände, äh, Stilrichtung, äh, mit Musiker oder sonst irgendwelche Dinge, biografische Details, sondern wenn man sagen muss, hey, die Platten ist einfach, ist ja nicht gut. Und das trifft auf die ganz sicher zu. Und Ike Quibeck wie man jetzt gerade gemerkt hat, ihr lieben Leute da draußen, wir können zum Ike Quebec herzlich wenig sorgen, wenn wir da absolut schwachfüßig sind. Aber die Platte ist es echt wert, gehört und eigentlich auch besessen zu werden.
1: Gut, und dann last but not least, wie man so schön sagt, ein gewisser Leo Parker. Nicht zu verwechseln mit Charlie Parker und <lacht> Also Welchen die Park kann auch immer es da noch gibt.
0: Ja, also die ähm, da auch eigentlich geht's mal bei der Leo Parker Rolling with Leo aus dem Jahr 1961 genauso wie bei der Ike Quebec It Might as Well Be Spring aus dem übrigens übrigens selben Jahr. Ähm, die habe ich damals von einem ganz ganz lieben Freund zu einem unendlich äh, günstigen Preis äh, fast geschenkt gekriegt. Ähm, weil er sich äh, seine, seine Jazz-Sammlung damals äh, für mich absolut äh, lobenswert in eine CD-Sammlung umgewandelt hat und mir einen guten Teil seiner LPs zu, wirklich zum Sportpreis überlassen hat. Und da war auch die Rolling With Leo drunter. und ich war Bereuter
1: es? Nicht... Bitte?
0: Bereuter es. Ich habe ihn schon ewig Zeiten leider nicht mehr gesehen und gehört, daher kann ich es nicht beurteilen. Mhm. Aber ich glaube nicht. Der hat es schon durchaus mit, äh, der hat es schon mit, mit vollem, in vollem Bewusstsein äh, seiner Entscheidung gemacht. Das ja, wird schon so gewesen sein. Jedenfalls ist es eine, äh, fangt schon damit an, dass sie, dass es eine blue Notplatte ist, wenn ich mich nicht ganz irre. Mit einem sehr, sehr schönen äh, Blue Note typischen Cover, diese gedeckten äh, Farben, äh, wunderschönes äh, Musikerfoto von ihm in, 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 aus dem Studio, so ins, ins Schwarz, ähm, äh, Tintenbischfarbige, Violett getaucht. Also wunderschön eigentlich, äh, so rot rolling with the Rolling with Leo. Und äh, ja. Auch, auch eine von den echten, äh, äh, ja, großen Platten des, des, des Hardpop, ähm, ja, zu der ich auch wiederum nur sagen kann, auch wenn das wenig spannend sich vielleicht anhört, ähm, ist einfach wirklich wunderbare, gute Musik. Äh, eine von den Platten, was du nicht genieren musst, wenn du sie, wenn du sie äh, zu Hause hast, dass einer sagt, na, das ist aber mit Sicherheit nicht die beste, die er gemacht hat. Weil gerade beim Leo Parker muss man sagen, das ist wahrscheinlich die Best beste der seiner so Platten, die er aufgenommen hat.
1: Gut, und damit äh, haben wir eine sehr, sehr lange Liste heute abgearbeitet. Es war äh, wesentlich spannender, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Also wieder was gelernt dabei. Um, vielleicht sollten man aber irgendwann trotzdem auch die Meisterwerke des Hardpop uh, uns vornehmen und nicht nur die Schätze, für die wir jetzt tatsächlich zwei Sendungen gebraucht haben. Deswegen darf ich jetzt noch ganz schnell abschließen mit unseren Standardhinweisen. Zu finden sind wir auf uh, Spotify, auf um iTunes oder Apple Podcasts, um genau zu sein, auf der Homepage uh, letscast.fm. Und auf meinmusikpodcast.de eine Playlist zu dieser Sendung. Und zum ersten Teil gibt es auf Spotify unter dem Profil Stefan Ausmannet. Ja, und dem ist nichts mehr zu, zu, hinzuzufügen, außer Gute Nacht.
0: Ich, ich möchte noch hinzufügen, äh, Alter, das waren jetzt fast eineinhalb Stunden. Ich scheiße mir ins Hemd. Äh, gute Nacht, mein lieber Stefan. Gute Nacht, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.